0: RZN Radio
1: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Richard Seff nous parlons zen, zazen, respiration, méditation et euh, alors vous venez d'évoquer un certain nombre de, de termes euh, qui peuvent être effectivement compliqués à, à intégrer si on ne pratique pas nous-mêmes on va essayer de, de les faire sentir en tout cas un peu à nos auditeurs c'est ceux d'impermanence mais aussi celui d'ego puisque finalement l'ego est au cœur de toute pratique en tout cas dans le, dans le bouddhisme euh, Comment vous, vous définissez cet égo, Richard Seff Alors,
1: je ne vais pas le faire en cinq minutes, parce que c'est très compliqué, et j'ai même envie de... de si je, je continue à écrire, ça sera certainement là-dessus. Euh, l'ego, euh, ce qui définit l'ego, alors, dans, dans le zen, c'est... Euh, le on peut appeler ça aussi le soi, c'est-à-dire euh, la conscience que l'on a de soi-même. Et qui est une conscience fausse, j'en parlais tout à l'heure, juste avant, c'est-à-dire qu'on se pense de façon fausse par rapport à ce que l'on est, c'est-à-dire que si on regarde notre vie, on a changé d'idée, on a changé de, d'apparence, on a changé de, de sentiment pour, pour, pour les uns, pour les autres on change tout le temps et on, et on continue à se dire « mais moi je suis ci, moi je suis ça
0: mmh. ». Donc en fait, il y a une forme d'identification.
1: C'est l'identification, non pas à ce que l'on est réellement, mais à ce que l'on pense être,
0: mmh. ou
1: aussi ce que l'on pense que les autres pensent de nous, ou tels qu'ils nous voient. Mmh. Donc c'est une relation, c'est prendre conscience qu'en fait, c'est le l'ego est une construction mentale
0: mmh. sur comme, des fausses croyances d'ailleurs souvent. sur des
1: fausses croyances d'ailleurs comme le le monde lui-même quand on parlait de vacuité tout à l'heure c'est ça aussi c'est prendre conscience que le monde pardon, que le monde existe euh, c'est, c'est pas nihilisme de dire tout est dans on, on, c'est un rêve on invente tout non, non le monde existe mais en réalité la notre perception du monde notre compréhension du monde c'est une construction mentale si on euh, la, la réalité du monde, aujourd'hui, les sciences nous, euh, nous, nous ont euh, fait avancer là-dessus. Ben, ce sont des molécules, ce sont des mmh. particules, ce sont des choses comme... C'est-à-dire, c'est rien, rien de ce que l'on perçoit. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de senteur, il y a... etc. Donc, euh, prendre la conscience de la vacuité, c'est, on pourrait dire, de la relativité. Mmh. On n'a pas une conscience réelle de la réalité. On n'a pas une conscience réelle de euh, ce que l'on est. Mmh. Mais en revanche, on a une perception, on a, comme on fait partie du monde, comme on est fait exactement des mêmes particules, de la même énergie mmh. que les autres, que le monde qui nous entoure, on n'est pas isolé, au contraire, notre vraie euh, euh, comment dire, conscience, euh, contact... Euh, avec le monde et avec les autres, il est justement parce que nous partageons. Mmh, cette par heure.
0: l'interdépendance. Hein. Alors, revenons justement à Zazen, qui est une forme de méditation qui nous permet justement de réaliser tout ça. Euh, la respiration est au cœur hein, de cette pratique, comme de toutes les pratiques méditatives d'ailleurs. Pourquoi c'est si important Est-ce que c'est parce que ça nous permet justement d'être dans l'instant Alors, il y a deux
1: choses très importantes essentielles dans, dans le Zazen, c'est la posture, je dirais d'abord, et la respiration. Et les deux cèdent. Euh, je vois très souvent des, des, des cours comme ça, de méditation, des images où les gens sont un peu assis, n'importe comment, pas un peu... Et le, le Zazem est très rigoureux parce que la posture juste nous maintient dans une, un équilibre dans le, à partir duquel l'énergie circule librement, donc on, on sent très vite que les tensions se détendent et tout ça, et bien sûr que la respiration, qui est une respiration naturelle, va euh, nous aider aussi à par, euh, à nous d'abord à retrouver cette énergie, et puis lorsqu'on comme on fait un peu attention à cette, à garder cette respiration totale, c'est-à-dire aller au bout de l'expiration pour que l'inspiration se fasse naturellement, ne serait-ce que cette attention que l'on porte à la à, à la respiration et non pas se concentrer sur elle. Je suis pas d'accord avec ça. C'est l'attention que l'on peut. Au porte.
0: contraire, vous dites qu'il faut se décentrer.
1: Oui, parce que sinon, ben, on fait un effort de volonté. Il faut que. Et là, le il faut que, c'est l'ego qui, qui intervient. Et nous, on essaie au contraire de l'oublier un peu l'ego.
0: Mais est-ce que ça rejoint cette notion de lâcher prise, justement
1: c'est, c'est ça, le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est pas se dire, ah il faut que j'arrête, il faut que je me détende, il faut que j'arrête de penser. Il faut... Non, là, vous ne lâchez pas prise. Vous continuez à vouloir quelque chose et à un but. Là, ce qui définit peut-être le mieux le zen, c'est un concept qui, en japonais, s'appelle mushotoku", qui et qui se traduit sans recherche, sans but et sans recherche de profit. Ça veut dire, lorsque je médite, je ne cherche rien. J'accepte d'être. Et on passe notre temps, c'est une expérience incroyable parce qu'elle est dure à trouver au début. Parce qu'on passe notre temps à vouloir, à vouloir devenir. On, on ne veut pas, on ne cherche pas à être, on veut devenir.
0: Mmh. On est prisonnier en fait de, de certaines injonctions qu'on se, s'impose à soi-même.
1: On n'est jamais, d'ailleurs, votre, par rapport de votre émission, on n'est jamais dans le présent. On est très rarement dans le présent. On est dans le passé, on a des souvenirs, on est dans le futur, on a des objectifs. On n'est pas présent aux autres, on n'est pas présent au monde. Combien de, combien de temps vous êtes vraiment conscient de ce qui se passe autour de vous, de, de ce que mmh. vous voyez, des autres, et, et encore plus grave, du temps, de, de, de la conscience, de soi-même. De ce...
0: Alors on se retrouve dans quelques minutes, Richard Seff, pour justement évoquer cet instant présent.
1: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. Et justement, on en parle de l'instant présent aujourd'hui avec Richard Seff, puisqu'en fait, c'est... Euh, j'allais dire une bêtise, l'un des buts, non, mais une des... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça Une des expériences, peut-être, qui, qui est souhaitable lorsqu'on pratique la méditation, se reconnecter à l'instant présent.
1: C'est, euh, c'est la méditation. Être dans l'instant présent, c'est-à-dire être présent à soi-même, être présent... Le ici, c'est-à-dire je suis là. Je ne suis pas ailleurs, je ne suis pas dans ce qui s'est passé hier, je ne suis pas dans ce que je vais faire tout à l'heure. Non, je suis ici et je suis maintenant. Voilà, ça c'est euh, la base du... et la médita... de, la médita... de la méditation. Et la méditation va nous aider, à euh, la pratique va nous aider à trouver de plus en plus facilement cet état de conscience, de concentration sur l'ici et maintenant.
0: Mmh. Mais alors, comment est-ce que concrètement on peut faire, surtout au début Parce que ce n'est pas évident quand même. Euh, on évoquait tout à l'heure cette question de lâcher prise, de ne rien faire. Bon, il s'agit d'accueillir, mais euh, cette espèce de, de petit train là, qu'on a dans la tête, ce n'est pas toujours évident de le stopper et juste de vivre, de ressentir les choses
1: oui, oui, bien sûr que c'est très dur. C'est, c'est... Même moi, je mets toujours un certain temps à... J'ai toujours des pensées, puis ça se calme. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, la respiration permet de... Euh, à partir du moment où je fais attention à la, à la respiration, où je me fixe un peu dessus, surtout au début, eh bien, on, se, on, on est moins... Euh, ça nous permet de, de nous focaliser un petit peu plus sur notre corps sur ce que l'on vit, et donc moins sur ce que l'on pense. Et puis, on apprend à laisser passer, à ne pas s'accrocher aux pensées. Et lorsqu'on on laisse passer une pensée, on laisse passer beaucoup de choses avec. L'attachement à, à cette pensée, à ce que l'on veut, à ce que on a aimé, à ce que l'on n'a pas aimé, etc., aux, aux réactions négatives ou positives qu'on a pu avoir. Donc, lorsqu'on arrive à, à ce moment... C'est-à-dire de, euh, d'accepter de lâcher, c'est ça le lâcher prise. Mmh. On ne va pas changer, on ne va pas s'obliger à penser autre, différemment, à être différemment, non, c'est accepter juste de laisser passer ça. Et ce petit juste de laisser passer ça, euh, ça change complètement votre vision des choses.
0: Mmh. Alors, est-ce que, bon, j'imagine, vous disiez qu'on a chacun cette, ce qu'on appelle la nature de Bouddha en nous, mmh. ce terrain hein, qui peut nous faire ressentir cet état-là euh, quel conseil vous donneriez à nos auditeurs qui souhaiteraient commencer la méditation Parce qu'en fait, il y a quand même une forme de discipline, dans le bon sens du terme, hein, de rendez-vous avec nous-mêmes. Est-ce que ça doit être tous les jours Combien de temps Comment... Qu'est-ce que vous me diriez pour ça
1: Alors, je vais d'abord réagir à la nature de Bouddha, qui peut paraître comme ça aussi, une... un concept très religieux, tout ça. La nature de Bouddha, c'est l'éveil. Bouddha veut dire éveil. La nature de Bouddha, c'est la nature d'éveiller. On est potentiellement éveillé en nous, puisque... On porte en nous la, la même énergie et cette conscience globale qui réunit toutes les choses qui font que les choses, l'univers euh, se développe, que nos organes fonctionnent naturellement et on partage ça, c- cet éveil, on le porte en nous. Simplement, on et, et il nous fait vivre, on réagit, on n'en a pas conscience. Et... Euh, on y revient, justement, la méditation nous permet de euh, retrouver un peu de ce... On fait le chemin vert, vous voyez. Mmh. Et on retrouve cette source qui est en nous et qui nous fait vivre et qui nous. C'est, c'est notre énergie, c'est notre, notre. C'est ce qui nous permet aussi d'être conscient, etc. Euh, ensuite, la, l'approche, je pense qu'elle est simple, justement, j'écris ce livre aussi. Comment être zen sans être moine C'est parce que c'est on n'a pas besoin de, de changer de vie, on n'a pas besoin. Non, non, c'est ça rend tout à fait dans, dans la vie courante. Moi, j'ai une vie très active, familiale, professionnelle. Et ça m'a pas changé du tout. Par contre, effectivement, ça a changé ma façon de, en grande partie, ma façon de voir, ma façon d'être avec les autres. Ça m'a, voilà, et, et euh, Ce qu'il faut, c'est juste commencer et et effectivement pratiquer ensuite le plus régulièrement possible.
0: On se retrouve dans quelques minutes.
1: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. J'ai l'immense bonheur de recevoir aujourd'hui Richard Seff qui vient de publier aux éditions Ipanema. Comment être zen sans être moine Alors, pour ça, euh, on parlait justement de la manière dont on pouvait commencer à pratiquer, qu'il fallait que ce soit régulier, qu'on pouvait tous le faire, hein, quels que soient nos nos modes de vie. Euh, mais ce qu'il est important de, de préserver, ce que vous dites Richard Seff, hein, c'est cet esprit neuf, cet esprit du débutant. Euh, comment est-ce que vous pourriez le définir
1: Maître Suzuki a écrit un livre qui s'appelle « Esprit zen, esprit neuf », et c'est exactement ça, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on est présent, ben on s'aperçoit que les choses passent, changent, que notre façon de, de voir les choses change. Et je pense que ce qui nous sclérose, c'est l'idée que, voilà, j'ai, j'ai vu une fleur, j'ai vu un jour une rose, et puis maintenant, chaque fois que je vais passer devant, je vais dire, ben voilà une rose. Il faut voir les enfants, nos maîtres, ce sont les enfants. L'enfant il peut s'arrêter pendant cinq minutes, regarder les pétales, regarder le petit insecte qui est dessus et continuer à s'émerveiller euh, et faire ça à chaque fois qu'il va ressortir, qu'il va retomber devant une, une fleur, il va faire la même chose. Il va la redécouvrir. L'esprit neuf, c'est ne, d'arrêter de penser que l'on sait, euh, de se servir de ce que l'on a connu pour euh, définir ce que l'on est en train de vivre. Parce que finalement, pendant qu'on fait ça, on n'est ne, on pas conscient, on n'est pas présent, on est juste en train de se rassurer en disant, ah oui, je sais, j'ai déjà vu ça, je connais ça.
0: Donc en fait, et c'est conserver notre capacité d'émerveillement, quelque part.
1: Exactement, c'est, je veux dire, il faut faire comme les enfants, et surtout ne pas toujours relier ce que l'on vit à ce qu'on a déjà connu, c'est au contraire de, de la, de, d'être capable de l'apprécier
0: et... Alors, vous reliez d'ailleurs, je trouve ça passionnant dans votre livre, l'esprit neuf à la création. Vous dites, je cite, l'esprit neuf, c'est l'esprit de, de création. La création ne peut se contenter de reproduire ou d'imiter, même si l'on ne crée jamais à partir de rien, le créateur doit réinventer ce que les autres lui ont appris. La création se nourrit de sa propre expérience, si on lui impose un chemin, des références, elle meurt. C'est pas peu dire. En plus, vous qui êtes un grand créateur, on le souligné grand. en début d'émission, en fait, c'est vrai que vous savez de quoi vous parlez.
1: Grand, je ne sais pas, créateur, oui. En tout, euh, tout cas, prolifique. Ça, ça a été, le, ça a <rire> été mon, quand même, le, effectivement, ça, ça a occupé ma vie pas mal de temps. Et effectivement, je pense que c'est une, ça, ça aide d'être créateur parce qu'on se rend compte... C'est Bon, voilà, je l'ai, je l'ai écrit, donc je ne vais pas le redire. Mais c'est vrai qu'il y a euh, dans la création ça, c'est-à-dire une façon de, de, de voir les choses et de, les, de, de refaire du neuf avec déjà ce que l'on a connu, mais de refaire du neuf, pas simplement de reproduire. C'est pour ça que j'ai aussi une petite distance avec la, le côté religieux, même du zen et du religieux en, en général, parce que... C'est souvent la répétition de choses. On répète des choses. On, on, à travers on re... les
0: rituels. À, le... travers... à
1: travers les rituels, on redit ce qu'ont déjà dit les maîtres et tout ça. Ça permet peut-être de... C'est un chemin, c'est sûr. Mais pour moi, l'essentiel, c'est de retrouver cette force créative. Et, euh... et il y a dans la création, d'ailleurs, et la méditation, un point commun, c'est que lorsqu'on est vraiment dans la création, qu'on est en train d'écrire, qu'on est en train de faire de la musique... On est totalement l'ego ne dis, disparaît c'est plus ah je suis en train de faire mmh, ça mmh. non je suis la musique que je, je suis en train de faire je suis les, je suis le tableau et la méditation c'est pareil c'est pas je suis en train de méditer mmh. c'est je suis la méditation je On deviens vit la méditation.
0: complètement voilà ce qu'on est en train de et, faire
1: et là le problème de lâcher prise ça n'existe plus parce mmh. que l'ego disparaît l'ego n'est plus là pour dire attends fais ça ne fais pas ça tu peux être meilleur hier voilà Mais et
0: même la notion du temps est différente.
1: Elle, elle, elle peut disparaître. Ouais. On a tous fait l'expérience, tout d'un coup, de, d'être pris dans un, quelque chose qui nous intéresse, et d'être totalement absorbé par... Et puis tout d'un coup, on lève la tête et deux heures ont passé. La méditation, c'est souvent ça. Moi, je vois pas le temps passer pendant la méditation.
0: Alors, vous reliez cette notion de créativité aussi au sens du beau, bien évidemment
1: Bien sûr. Sans, sans le beau, que la vie serait triste
0: On se retrouve dans quelques minutes, Richard Seff, on va évoquer la suite de votre livre et notamment cette question des obstacles hein, liés à la méditation comme le pouvoir, la notion de pouvoir.